0: La gente más feliz de la tierra Capítulo 1, tercera parte Pero los refugiados no se quedarían allí, continuaba la profecía. Deberían seguir viajando hasta llegar a la costa oeste de la nueva tierra. Allí, escribió el muchacho, Dios los bendeciría y los haría prosperar y haría que su semilla fuese una bendición para las naciones. Un poco después... Efim escribió también una segunda profecía, pero lo único que todo el mundo conocía de esta otra era que se refería a un futuro todavía más lejano, cuando la gente tendría otra vez que huir. Efim pidió a sus padres que sellaran la segunda profecía en un sobre y repitió las instrucciones previas que había recibido. Se le dijo en su visión que únicamente un profeta futuro, elegido por el Señor para esta tarea, podría abrir el sobre y leer la profecía a la iglesia. Cualquiera que se atreviese a abrir el sobre antes, moriría. Bueno, lo cierto es que mucha gente en Caracalla sonreía antes estos cuentos del niño. Sin duda tenía que haber alguna explicación para aquella escritura milagrosa. Quizá había aprendido a leer y escribir en secreto, con el único motivo de hacerles una broma a los del pueblo. Otros pensaban sin embargo, a llamar a Efim el niño profeta, y no estaban demasiado convencidos de que el mensaje no fuese genuino. Cada vez que llegaban noticias sobre la situación política a estas tranquilas colinas del monte Ararat, cogían las ya amarillentas hojas para leerlas de nuevo. Los problemas entre los musulmanes turcos y los cristianos armenios parecían crecer en intensidad. En agosto de 1896, cuatro años antes de que mi abuelo degollara el novio tuerto, hubo una turba enfurecida de turcas, turcos que asesinó a seis cristianos armenios en las calles de Constantinopla. Pero Constantinopla estaba muy lejos y habían pasado muchos años desde que se dio la profecía las profecías de la Biblia se daban docenas y aún hasta centenares de años antes que se produjesen los sucesos profetizados, pero la mayoría de la gente de Caracala, mi abuelo entre ellos, creía que esos genuinos dones proféticos habían cesado al completarse la Biblia. Después, a poco comenzar el nuevo siglo, Efim anunció que el tiempo del cumplimiento de la profecía que había escrito hacía 50 años estaba cerca. Tenemos que escapar a América, todos los que permanezcan aquí perecerán. Aquí y allá familias pentecostales empaquetaban sus cosas, abandonando las pertenencias que habían sido sus posesiones desde tiempos inmemoriales. Efim y su familia fueron de los primeros en marcharse. Cada vez que una familia pentecostal de Caracalla abandonaba Armenia, eran la irrisión de los que quedaban atrás. Estos buenos paisanos escépticos e incrédulos, inclusive muchos cristianos, rehusaban creer que Dios podía dar instrucciones exactas a la gente moderna de nuestros días. Pero las instrucciones demostraron ser correctas. En 1914, un periodo de horror inimaginable invadió Armenia. Con una cruel eficacia, los turcos iniciaron su sangrienta labor de conducir a dos tercios de la población hacia el interior del desierto de Mesopotamia. Cerca de un millón de hombres, mujeres y niños murió en aquellas marchas mortales, inclusive todos los habitantes de caracalla Otro medio millón fue masacrado en sus pueblos, en un programa que le serviría más tarde a Hitler de modelo para exterminar a los judíos. El mundo no intervino cuando los turcos barrieron a los armenios. Tampoco intervendrá ahora, recordó uno de los seguidores. Los escasos armenios que consiguieron escapar el asedio llevaron consigo relatos de gran heroísmo, Explicaron que a veces los turcos ofrecían una oportunidad de negar su fe a cambio de sus vidas. El procedimiento favorito de los turcos era encerrar a un grupo de cristianos en una cabaña y prenderles fuego. Si están dispuestos a aceptar a Mahoma en lugar de Cristo, abriremos las puertas. Una y otra vez, los cristianos elegían morir, cantando himnos de alabanza, mientras las llamas los devoraban los que habían obedecido el aviso del niño profeta y habían buscado asilo en América, escuchaban las noticias con espanto. El abuelo Demos se encontraba entre los que habían huido. Después de su experiencia con el patriarca ruso, el abuelo no volvió a dudar de la validez de la profecía. En 1905 vendió la granja que había permanecido a su familia durante generaciones y aceptó a cambio el poco dinero que quisieron darle por ella. Después seleccionó las pertenencias que la familia podía llevar consigo a sus espaldas, inclusive su propia tetera rusa de bronce. Y con su esposa, sus seis hijas, Sushan, Esther, Sirón, Maga, Serchan y Hamas, y el orgullo más grande de su vida, su hijo de 13 años, Isaac, partió para América. La familia llegó a salvo a Nueva York, pero conscientes de la profecía no se quedaron allí. De acuerdo con las instrucciones escritas comenzaron a viajar a través de esa tierra, nueva y salvaje para ellos, hasta que llegaron a Los Ángeles. Allí, para su dicha, hallaron un pequeño sector armenio en pleno proceso de crecimiento donde ya vivían algunos amigos de Caracala y con la ayuda de esos amigos mi abuelo comenzó a buscar casa. The Flats era la localidad más barata de Los Ángeles y sin embargo fue solamente al juntarse con otras dos familias que pudo llevar a su familia a vivir en la casa de estuco de forma cuadrada en el número 919 de la calle Boston. El pasaje del barco, el viaje a través de los Estados Unidos y su parte del alquiler de la casa acabó con todo el dinero que obtuvo por la venta de la finca familiar. El abuelo se puso inmediatamente a buscar trabajo, sin éxito alguno. La gran depresión de los últimos años de 1800 todavía se dejaba sentir en California. No habían puestos de trabajo disponibles, especialmente para un recién llegado que no hablaba ni una palabra de inglés. Todas las mañanas el abuelo iba a las oficinas de empleo y siempre regresaba con el paso más vacilante que el día anterior. Pero había un tiempo cada semana, cuando todas las preocupaciones se hacían a un lado, el culto de adoración del domingo. La casa de la calle Boston tenía un salón al frente bastante grande, que pronto se convirtió en un lugar de reunión de la comunidad. Los servicios se llevaban a cabo según las costumbres que traíamos de las reuniones de caracalla el punto de enfoque era una mesa grande en la que descansaba una Biblia abierta. A ambos lados se sentaban los hombres alineados según la edad, mayores en primer lugar, después los jóvenes y finalmente los niños. Al otro lado de la sala, así como siempre había sido, se hallaban las mujeres también en orden de edad. Los mayores continuaban llevando sus pobladas barbas negras aunque de vez en cuando un hombre joven asombraba a todo el mundo al dejarse crecer tan solo el bigote. Y se esperaba que al menos durante la reunión dominical, aunque no durante la semana, los hombres llevasen sus túnicas de vivos colores y que las mujeres usasen sus vestidos largos bordados con sus tocados en la cabeza, tejidos a ganchillo tal como se había hecho por generaciones comentario personal cuando vamos de nuestra organización que tiene una visión profética me gusta puntualizar que viene aún antes del nacimiento de nuestro fundador porque esta familia a través de una profecía en 1914 sale de Armenia e hizo caso a una profecía dada por el Señor si no hubiera sido dada por el Señor no hubiera funcionado y el segundo punto que hago la observación acá es la presencia de su iglesia la presencia de ese lugar importante del día de reposo del día donde compartir con las personas que se congregan en su iglesia Así como lo expresa Demos, lo vivimos hoy actualmente. Nuestra iglesia es un lugar de regocijo y de bálsamo para nuestras vidas. Es un buen punto de análisis, ¿verdad? Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.